0: Дорогие друзья, привет! Я Роман Кузьмин, я лидер группы Татуин, и мы сегодня здесь, на стране FM, играем живой концерт для вас. Друзья, пользуясь случаем, я хочу рассказать буквально пару слов о нашем ансамбле Татуин. Группа образовалась четыре с половиной года назад. За это время мы успели выпустить три пластинки длинных лонгплея. Вот последняя вышла буквально на днях. О ней поговорим отдельно и дополнительно, я надеюсь. Мы сыграли множество концертов, фестивалей, играли, не знаю, там, с иностранными артистами, делили сцену с нашими. Всего много... Я надеюсь, что вы зайдете на наши ресурсы в интернете. Давайте познакомимся в онлайне, а потом вы придете на наши концерты группы Татуин, и там мы познакомимся с вами в офлайне, и вы будете знать о нас побольше. А группу Татуин найти в сети очень просто, потому что мы такие одни с названием Татуин. Кому-то может показаться, что название Татуин мы сдернули в Звездных Войнах. И правильно покажется. Однако. Прошу заметить, что когда Джордж Лукас создавал свою вот эту эпопею и мир звездных войн, название-то он это позаимствовал у одной бедуинской деревеньки в Северной Африке, по-моему, в районе Алжира. Есть такой населенный пункт, называется Татавин. Поэтому, знаете, все в этом мире относительно. И для нас просто... Мы просто любим это слово. Да, мы любим звездные войны. Вот у меня тут есть всякие татуировки со звездными войнами. Но... Не знаю, для нас Татуин это скорее такой удаленный, отстраненный мир, где можно быть кем угодно, самим собой, можно быть контрабандистом, можно искать приключения. И не знаю, как-то вот мы с ребятами, когда делали новый проект, решили, что группа, это наша новая, будет называться Татуин. Никаких больших э, идеологических э, двойных и тройных слоев здесь нет, просто Татуин и все. Немножко расскажу о составе группы. Ну, Собрать группу, это как жениться, только в четвером в нашем случае. Это дело сложное. Поэтому ну, крайне сложно сделать так, чтобы в группе никогда не менялись участники. Но нам повезло. У нас так сложилось, что состав стабильный. Разве что просто по житейским каким-то таким ситуациям у нас менялся дважды гитарист. Мы начинали с Сережи Ткаченко, играли с Олегом Бережным несколько лет, и вот сейчас с нами играет Алексей Гельфер. Все остальные, все те же самые лица. Кирилл Качанов, Роман Кузьмин и Макс Фирсов. Да, честно говоря, это же э, дело общее. Мы, понимаете, мы делаем то, что мы любим. Э, И собрались именно для этого. Поэтому это такая история очень... С эмоциональной точки зрения, с энергетической точки зрения, это очень простая и позитивная история. Понятно, что в жизни есть всякие периоды, есть сложности, есть... и кроме музыки что-то существует, но татуин это как раз то место, где мы можем творить, где мы можем быть сами собой, и мы занимаемся действительно любимым делом. Поэтому здесь никаких нет проблем с тем, чтобы терпеть друг друга. Конечно же, нет. Все абсолютно нормально, гармонично. Не бывает, конечно, гладкой на 100%. Идеально. Все личности, у каждого есть свое видение, свое представление о музыке, о стиле, о балансе, там не знаю, о чем угодно. Но мы, я считаю, хорошо э, сосуществуем. И я по этому поводу вообще не парюсь и очень счастлив. Написание песен, пожалуй, это... Это любимый процесс, это важный процесс, и это то, ради чего мы, в принципе, занимаемся своим любимым делом. Написание и запись, да, создание, собственно, песен, создание, как, знаете, классификация в РАО, значит, музыкальное произведение с текстом. Вот, Чтобы его создать, нужно много чего сделать. Я уже не помню, как все это начиналось, потому что я песни пишу свои всю жизнь, но все-таки я постараюсь серьезно и детально ответить на этот вопрос, как мы пишем свои песни. Так уж сложилось, что в группе Татуин музыку в основном пишу я. Однако аранжировки и общее звучание э, э, делает группа. Это коллективная работа, мы репетируем, пробуем разные варианты. Разные варианты аранжировок, быстрее медленнее, тяжелее и легче и так далее. В последнее время так уж сложилось, что у многих песен есть по несколько версий. И, кстати, недалеко не все песни попадают потом э, в финальную компиляцию, в альбом. Вот, например, мы выпустили сейчас э, альбом, который называется «Татуин-21». В нем 12 треков, но написали мы в прошлом году, наверное, где-то под 20 песен, и вот выбирали то, что лучше подойдет. Что касается текстов, это очень важно. Э, Мы русские люди, у нас русский рынок, мы слушаем тексты, Все я тоже слушаю. И вы, уважаемые зрители, это очень важно. Поэтому с текстами история несколько более сложная и есть тексты, которые пишем сами, пишу я. Но вот, например, на новом альбоме большая часть текстов написана: ну скажем так, внешними авторами. Прежде всего, это наш постоянный партнер и коллега, замечательная поэтесса наша, российская Татьяна Иванова. Также есть песни. Валера Полиенко и Константина Арсенева Это вот есть песня, вот я на нее смотрю, и после этого общаюсь и предлагаю, значит, коллегам, партнерам поэтам поучаствовать в создании этого произведения. Иногда получается, иногда нет. Бывает очень по-разному, действительно. Бывает, переделываем, бывает, ругаемся, собачимся, но все-таки, все-таки я считаю, что вот особенно под текстом, Есть люди, которые могут привнести что-то дополнительное. То, что вот я сам не мог выразить, они довыражают. И это очень круто. Особенно, когда это уже не первая, не вторая, не третья песня. Мы хорошо друг друга понимаем. И таких песен несколько есть на нашей новой пластинке. Я очень счастлив по этому поводу. Я считаю, что профессиональный труд, он должен быть оплачен. И мы занимаемся этим профессионально. Бывают ситуации, когда есть доход от нашей музыкальной деятельности, бывает, когда его не хватает. А группа имеет свою аудиторию, но все-таки это не стадионный уровень, и мы пока, скажем так, не можем собрать, например, сольно на лужники или олимпийский. Ну, посмотрим, может быть, все это впереди. Но это я к чему? Я к тому, что, да, порой бывает так, что дохода группы не хватает. Приходится вкладывать свои средства, и не только я, и ребята участвуют, и мы вкладываем не только деньги, но и прежде всего свое профессиональное время, силы, интеллект, энергию, эмоции. Бывает всегда по-разному. Здесь нет одного рецепта, но если коротко, да, приходится иногда и платить, приходится вкладываться всем, что у тебя есть. Ну, здесь такая игра... Она сложная, но интересная. Дорогие друзья, я я сейчас скажу такую вещь, за которую меня, возможно, сейчас будут бить. Вот прямо вот сейчас уважаемые операторы, звукорежиссеры сейчас прибегут и начнут меня молотить. Я в прошлом году получил удовольствие от самоизоляции, потому что было время и возможность написать много музыки, много песен. Ну, конечно, были были издержки, конечно, это было очень сложное время, потому что отменились концерты, отменился у нас такой микротур весенний, у нас была презентация предыдущего мини-альбома и так далее, все это очень плохо, но самое главное, что удалось написать действительно много песен и написать их, знаете как не только на эмоциях. Вот она вот, получилась, написал, записал. Написал, подумал, отошел, еще раз посмотрел, переделал, сделал другую аранжировку. Я сидел... Я живу за городом, мне повезло, поэтому я, так сказать, выходил, гулял вокруг нашего поселка кругами, по полям, по лесам. Была хорошая погода, в наушниках слушал демозаписи и потратил просто рекордное количество времени на то, чтобы сделать новый материал. Это было очень вовремя, это было очень круто, и мне кажется, кажется, мы вот с новым альбомом вышли на новый уровень по материалу и по пониманию. Я ни в коем случае не хочу сказать, что чтобы сделать что-то хорошее, нужно это делать долго и нудно. Совершенно нет. Бывает такое, что просто раз, полно примеров, так сказать, классических, да и у нас есть такие примеры, то есть тут... Но все-таки вот сделать такую концептуальную пластинку, выразить в каком-то в одном таком в атмосферном жанре, все, что хотелось. Вот это получилось, пожалуй, впервые. Вот я, кстати, принес... Вот мы записали вот этот альбомчик. Это кассета, между прочим, да, компакт-кассета. Да, и как я рассказал, песни написали больше, чем нужно, потом тоже ругались, выкидывали, не могли выкинуть никак в песенах. Я хотел 10, я хотел 10 песен, чтобы он был прям короткий, и прям вообще на одном дыхании, но, так сказать, меньше 12 не вышло. И вот получилось 12 песен, мы его выпустили вот только что. На днях получил э, вот этот промо-тираж на кассетах. Кстати, кому интересно, можете зайти на наши там, ресурсы, это все можно купить. Или приходить на концерты, подарим как-нибудь или участвовать в розыгрышах, мы иногда это проводим. И вот этот альбом, это детище действительно самоизоляции во многом. Мы онлайн связывались с с ребятами по поводу аранжировок. Мы связывались с поэтами, писали, переделывали. Как только самоизоляция в Москве закончилась, мы отправились на студию. Это прямо вот первые числа июня, как сейчас помню. И вот с, этим, с этой кучей материала мы просто начали запись. И запись продолжалась долго, несколько месяцев. Потом появилось еще несколько песен осенью. И, в общем, вся эта работа она шла вот до последнего, до конца января. И, в конце концов, мы сделали вот этот альбом. И очень... Надеемся, что вы его обязательно послушаете, оцените, найдете для себя те песни, которые, ну, скажем так, подойдут для вас в качестве саундтрека вашей жизни. Это для нас самое главное, самое важное, я очень на это надеюсь. Если говорить про визуализацию, скажем так, да, в настоящее время понятно, что помимо экранов, каналов, вот, например, любимого канала "Страна ФМ Много всего происходит в интернете. И, конечно же, сейчас все артисты стараются выпускать не только аудио, но и видео. И мы, конечно же, записывая песни, сразу озадачивались и видео рядом. И когда выпускали альбом, уже к этому моменту у нас было готово несколько музыкальных видео, лирик-видео, паре песен, и в работе было пара клипов. Буквально тоже на днях у нас была премьера. Вместе с альбомом Татуин 21 мы выпустили новый клип. Он называется «Суперплащ». Песня называется «Суперплащ». Это анимация. Вот такая, я бы сказал, концептуальная анимация. Художник Кол Белов. Он традиционно... Ну, мы с ним давно работаем. У нас, по-моему, с ним уже ну точно не первая работа. Возможно, третья. Он очень интересный художник. И это тот случай, когда происходит так. Летом записано несколько демозаписей. Я отправляю эти записи Николаю и говорю, Николай, привет, как дела? Давай посмотрим. Слушай, у нас вот новый альбом пишется. Посмотри, может быть, какая-то песня тебе подойдет, и Николай такой выбирает. Слушай, а у меня, говорит, есть идея. Вот на эту песню. Я про себя думаю, слушай, ну, мы-то думали, что... Там вот хит или там не знаю, вот 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 эта песня класснее, например, да? А нет, у него есть свое видение, он выбирает, и в данном случае я только за, потому что я знаю, что если ему это понравилось, он сделает что-то интересное. Ну и и человек нарисовал киберпанк под хахламу. Вот где такое еще увидишь? Вот суперплащ у нас песня такая, она, в принципе, энергичная, такая альтернативно попроковая. Энергичная, действительно, быстрая. И вот киберпанк под фехламу. Добро пожаловать. Посмотрите, пожалуйста, наш видеоклип. Составьте свое мнение, напишите нам какие-нибудь комментарии. Нам нравится. Вот. И сразу хочу сказать, что это не единственный клип к новому альбому. Мы сняли еще несколько видео. Я бы вообще визу- визуализировал все. Ну, понятно, что это сложновато, тяжеловато, не всегда получается. Но я думаю, что действительно вот э, из 12 песен на новом альбоме, я думаю, что... Но больше половины песен будут э, с клипами или с лирик-видео. Такие у нас планы. <Сых> Говоря о стиле, сложный вопрос. Э-э- я начну с того, что мы играем и делаем то, что умеем, что у нас хорошо получается, то, что мы действительно любим. Классифицировать музыку, которую играет Тутуин, с одной стороны, просто. Это гитарный рок. э, мелодичный, русскоязычный. А с другой стороны, сложно. Дело в том, что классификация, например, э, в России, она одна. А вот интернешнл классификация, она другая. Наверное, можно сказать, что мы играем... Самое простое словосочетание — это поп-рок. Но все-таки в России поп-рок — это, ну знаете, это, может быть, там, ранетки, лицей. Тоже поп-рок, да? Вот мы ну, не не такие все-таки, да? чуть-чуть другие. Поэтому какой-то soft rock, alternative rock, наверное, ближе туда. Мне, если честно, все равно, как это все назвать. Но раз вопросы поступают, у нас должен быть ответ. Так что мы играем soft rock, alternative rock и э, на русском языке. Когда я общаюсь со своими друзьями и коллегами из зарубежа, из ближнего зарубежья и дальнего зарубежья, они говорят, слушайте, Ребят, вы играете Absolutely International Pop Rock Music, и все, и они сразу называют там 500 названий аналогичных там иностранных команд. говорят, то же самое. Мы говорим, нет, у нас в России это называется по-другому. И вот, вот мы все время спотыкаемся, ковыряемся, и вот об этом все время разговариваем. Но у нас действительно есть вот эта фишка и идея, мы хотим играть вот эту самую International Pop Rock Music, but но играть ее на русском языке, и чтобы она также звучала, чтобы передать вот примерно то же самое настроение, чтобы был позитивчик, чтобы была энергетика, чтобы вот не, не, не грузиться в основном. Да, там, да, обязательно такие песни с мощным смыслом должны быть, и лирические, и грустные. Но все-таки миссия Тутуина, все-таки мы такую, я думаю, что мы такую светлую струю вносим в пространство. Мне так кажется. Ну, за разбежом нас знают э, в узких кругах, но тем не менее... ну Да, так уж сложилось, что я вот э, жил э, и жил, работал за границей, не так далеко, но все-таки там... Э, и, кстати, записываем часть треков, э, бывает, что за границей. Вот, вот у нас сам продюсер знакомый, с кем мы и на этом альбоме песни делали. Норвежец очень хороший, такой крутой, прям у него там грэмми есть норвежское, все такое модный в Литве, в Вильнюсе. В общем, общаемся. Но с- суть не в этом. Мы из рок-тусовки. Не секрет. Кирилл Качанов, барабанщик экс группа Slot. Макс Фирсов тоже играл там, в рок-группах, там, не знаю, «Свинцовый туман», там, и, и в поп-коллективах. У меня были группы альтернативные, инди-англоязычные, русскоязычные. Леша Гельфер тоже у него там есть определенные. То есть мы все, в общем-то, в большей степени из рок-тусовки. Я в 90-х «Глэм-рок» играл, «Альтернативу», «Панк-рок», все вот это вот. Мы оттуда родом, честно призна- признаюсь. Мы вот из такого, из из гитарного рока. И тусовкой друзья, знакомые, по большей части, там. Но мы играем более попсовую музыку, чем вот наш предыдущий бэкграунд. Так уж сложилось. Почему? Вот простите, вот хрен его знает. Вот, вот не могу сказать. Вот, вот так сейчас нравится, вот так вот и делаем. Вот. А с тусовкой общаемся, выступаем на рок-фестивалях. И, кстати, вот, например, на байк-фестивалях выступаем, нас зовут и, в общем, любят и угорают под группу Тутуин. С другой стороны, мне кажется, Тутуин, он вписывается в тусовку несколько более, ну, можно так скажу, русскорочную, да, вот где масса любимых российских ансамблей есть в несколько более легком жанре. Поэтому мы где-то между, тусовка, она разношерстная, и, пожалуй, что мы не, не в тусовке тяжеляка, и, наверное, мы не совсем в тусовке такого же классического русского рока, где-то посередине, но находим общий язык и там, и там. Ну, наверное, это же ведь неплохо, что у нас есть своя какая-то, свой сектор, своя ниша, и мы где-то между вот этих направлений ищем себя. И нашли себя в новом альбоме, вот прямо вот я уверен. Вот то, что мы сделали в новом альбоме, вот так вот оно должно быть, и дальше будет происходить в этом направлении. Да, если говорить о собственном бэкграунде, какую музыку... Слушали в детстве, в юности, и с чего все начиналось. Нас, по-моему, с ребятами кормили приблизительно одним кормом. То есть так уж сложилось, что мы слушали примерно одни и те же ансамбли в детстве. И по большей части тяжелые. То есть, там, не знаю, в начало 90-х это Guns n'Roses, Roses, Мотли Крю, The Flappard. потом, понятно, начался Сиэтлский, уже гранд рок Вот это вот все было. там Один из любимых ансамблей вот у меня и у Макса Фирсова, у нашего басиста, это, например, "Fight No More». До сих пор там, не знаю, «Angel Dust» — одна из любимых пластинок. Это все это было, хрен знает когда, в детстве. А потом что-то случилось. Я, 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 например, сделал потом какой-то крен, более легкую музыку. Например, для меня было открытием группы YouTube. Я помню альбом «Achtung Baby». Я сначала был поражен что это? Это Почему-то это новый альбом, там, вокалист как-то поет немощно, и вообще что-то там, как гитарки еле тыркают, вообще непонятно, что это такое. Нытье. А потом я услышал, а потом я улетел просто, да, почему-то мне начала нравиться атмосферная музыка, дилейные гитары, и вот в этом направлении отлетел на долгое очень время. Мы все очень много всего слушали, вот Просто. Я не знаю, я не буду сейчас умничать там все жанры, перечислять и электронную музыку, и тяжелую, и дума и и Napalm Dead, кстати, тоже. Но наверное, что-то можно выделить. Вот честно могу признаться, в начале нулевых был период, пару лет, я слушал две группы всего. Это был Джами и Coldplay. Coldplay еще тогда не стал таким общечеловеческим явлением. У них только первый. Там пару альбомов вышли. И что-то вот я слушал просто по кругу два ансамбля, мне этого хватало. Я ездил в машине, мне это очень воодушевляло, и музыку аналогичную пытались писать, создавать что-то как-то вот. вот. то есть я для себя нашел больше атмосферную музыку. Я в основном слушаю гитарную музыку, но мне нравится, когда вот есть соединение чего-то с чем-то. Не знаю, это сейчас просто пара примеров. Вот мне нравятся свежие альбомы, допустим Kings of Leon. Там есть и вот это гитарное true роковое начало, но при этом есть вот атмосфера, дилей, что-то такое, что-то именно атмосферное. Мне, например, всегда нравилось в юности там, панк-рок типа Green Day или Blink-182. А потом, когда Том Де Лонг сделал Angels and Airwaves, это, я понял, это просто моя музыка. Я обожаю группу Angels and Airwaves. Хотя она, например, не стала настолько, столь же популярной, как Blink-182. Ну, это моя музыка, мне это нравится. Это вот как лететь на реактивном самолете. Я в наушниках, на велосипеде или на том же самом самолете в кресле. Я просто улетаю, мне хорошо. мне это удушевляет, я испытываю те эмоции, которых мне, может быть, вот в регулярной жизни не хватает. Блин, у каждого есть свое. С удовольствием сейчас слушаю новый Тул и что-то еще. Не знаю. Короче, все очень по-разному. Друзья, вот, ну, пожалуй, наверное, вот резюмирую «Альтернатива», «Глэм-рок» в детстве, потом YouTube, ту «Музыка» хорошая, музыкантская, типа «Джамира ну и... А все остальное это уже потом. Понятно, что есть мейнстрим, понятно, что есть поп-музыка, понятно, что есть рэп. Я ни в коем случае вообще не против, я за... Я за все хорошее. И у меня есть тоже свои любимые исполнители, кстати, и и в этих жанрах актуальных. Мейнстрима хватает. Он есть на каналах, он есть в интернете, он есть во всех соцсетях. Во всех плейлистах, топ и так далее, это все есть. Ну, что об этом разговаривать? Да? Мы не будем обсуждать людей с татуированными лицами, с прекрасными там, аранжировками там, и прочее. Вот все, 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 что на слуху, оно на слуху. Это спросите у всех. Вот. Можно и не у меня? Я вот что-нибудь еще вам порассказываю. Вот. Музыка должна быть разная. Музыка должна быть разная. И музыки должно быть больше. И чем больше новой музыки, тем лучше. Чем больше мы с вами через себя будем пропускать, тем больше вероятность, что у нас будет лучший вкус, и мы найдем для себя свою любимую музыку, и она будет лучше, может быть, чем у предыдущих поколений, например. Приведу пример. Едешь ты на машине по городу Лос-Анджелес. Довелось мне там побывать несколько раз. И слушаешь первую попавшуюся FM-радиостанцию. Блин, и ты слушаешь ее целыми... Вот, допустим, ты там несколько дней, это мой случай... И вот я слушаю все подряд. а И везло какие-то станции такие универсальные. Там и поп-мьюзик, там, вот, не знаю, там, не знаю, уикенда до каких-то там, не знаю, там, и Maroon 5, и, значит, Snoop Dogg, и там вот, вот все, все что угодно. Там и Rihanna, и H-Ran, и все и все подряд. Да, то есть совершенно разная музыка. Блин, но ловишься на мысли, я где-то на третьи сутки понял, я слушаю радиостанцию, Мне не нужно ее переключать. Просто это качество. Это качество с таким запасом во всех жанрах. Ну, я не слушаю Риану, но я слушаю ее в компиляции, я получаю кайф просто эстетически От звука, от аранжировки, от вокала, от того, как это все сделано, от того, как никто не надрывается, от того, как это происходит. Это культура. Я не говорю, что у нас тут плохо. Мы просто немножко другие. У нас своя философия, мы любим стихи. Значит, мы должны... Что-то вот иногда чем-то вот прям мрачно убиться и валяться там вот это вот все. Нас должны отдирать, приводить в чувства. Ну, мы такие люди, здесь ничего плохого нет. Но вот эта вот разноплановость и качество, и качество запасом, ну, это круто. Очень хочется, чтобы мы на это обращали внимание. Не только в своей подводной лодке сидели, закрывшись изнутри, значит, и вари- вариться в собственном соку, и заниматься только копи копипейстом чего-то прогрессивного там. А мы же копипейстом часто занимаемся. Артисты из разных жанров. Кстати, русские в этом очень хороши. имитации у нас получается неплохо. Но и... А чем больше мы будем делать разные музыки, тем больше у нас будет получаться своего и разнообразного. Я, кстати, верю в эту теорию, что, ну, наверное, там автор, исполнитель группа, они должны написать десятки и сотни песен. Ну, конечно, есть гениальные люди, которые в угаре быстренько каждое второе произведение это the best of golden hits, но таких очень мало на весь мир. И не обязательно, что ты вот такой, да, вот я знаю, что нам надо написать много десятков песен, чтобы получилась парочка хороших. И вот именно вот этот интернешнл-подход, как бы не закупориваться, а смотреть вокруг и стараться делать побольше всего, и стараться делать более качественно это, мне кажется, это очень-очень и важно. Я, кстати, добавлю еще одну очень важную вещь. Я совершенно не западофил, да, вот просто по-честному на своем примере расскажу, так как вот я жил и немножко за границей, и играл, и музыку делал, и довелось в Литве. Вот. Но так сложилось, что больше всего процесс происходил с почему-то даже не с а с норвежцами. Я примерно понял, как они мыслят. У нас был хоро... У нас нормальный общий язык, и мы там много чего сделали, записали. Был англоязычный материал в моих там, предыдущих проектах, и я думаю, что это было неплохо, и мы могли бы быть где-то на уровне каких-то вот англоязычных русских лучших ансамблей. Но знаете, что произошло? Я в какой-то момент посмотрел на это со стороны, посмотрел на свое творчество англоязычное со стороны, не, не как русский человек, сидя в Москве и вот, играя вот в, это, в англоязычную историю, а просто вот оттуда. Посмотрел глазами своих друзей, коллег. Причем они на полном серьезе абсолютно нормально к этому относятся. Их не ломает там где-то акцент русский. Они считают, ну, вот это русский акцент, а вот это вот итальянский акцент. А он похожий вообще, вообще все нормально. Еще... Че вы там паритесь А вот нам надо, чтобы вот было, вот имитация была вот вообще как у американцев. Да? У меня, кстати, не очень хорошо получалось в этом плане, в плане акцента. Акцент всегда был. Ничего с этим сделать не могу. Ну, так вот, прошло какое-то время... Я себя почувствовал русским человеком намного большей степени. И потом, когда так уж сложилась жизнь, что вот в основном переместился обратно в Россию, вот мы сделали татуин с ребятами, и у меня была абсолютно стопроцентная четкая уверенность, мы должны делать вот эту самую хорошую музыку, возможно, интернациональную, но на русском языке. Почему? Потому что мы русские люди. Потому что мы так мыслим, нам нужны стихи, мы должны выражать что-то несколько глубже возможно чем ребята на Западе, ну или по-другому, скажем так, может быть, драматичнее. И это должно быть на русском языке. Вот это было просто четкое осознание. И вот когда мы делали татуин с ребятами, вот это уже было понятно, и изначально мы хотели делать э, группу с русскоязычными текстами. Меня спрашивают, а что вы на английском не поете? Вот у вас вроде подходящая музыка. Подходящая, да, но у нас задача другая. Мы действительно э, доросли, можно сказать, до того, чтобы делать вот это на русском языке. Ну, что касается ненормативной лексики, да я вообще абсолютно нормально отношусь. Вот в татуине особенно нет желания использовать ненормативную лексику, просто как-то в жанрово, не знаю, она, она ничего не добавит. С другой стороны, масса примеров, где просто это классно работает. Burn, motherfucker. Вот burn, и все. Да? Или... Блин, у, у группы Ленинград мой любимый, мой любимый альбом это «Дачник». Вот, вот, и я вот с удовольствием все это слушаю. На «Мате» мы, конечно, иногда разговариваем. Э-э- материмся мало, но эмоциональное состояние иногда оно просит добавить крепкое слово и в группе тоже, и на студии. Но я бы сказал, что скорее исключение. Все-таки... Ну и потом есть все-таки нормы приличия и воспитания. Я думаю, при прекрасных дамах не стоит этим злоупотреблять. Да и вообще, если можешь выразиться цензурно, у нас же великий и могучий русский язык. Правильно? Ну вот и пользуйся. Можно и без мата обходиться. Но великий и могучий русский мат, он еще, по-моему, еще величее, чем русский язык. Потому что те же самые вот например, друзья и коллеги Литовцы, любимые и уважаемые мной, вот, они на русском мате тоже разговаривают с огромным удовольствием. Вот когда вот совсем братья по союзу бывшие, да, вот, но они это с чувством, они делают это хорошо, вовремя и правильно, да. Вот и, и прямо это самое. И те и другие иностранцы, которые тоже в эту среду попадают, они тоже начинают это использовать, потому что видят в этом какую-то яркость. Вот звучит. вот. Так что все хорошо в меру, и да здравствует нер- ненормативная лексика, но только там, где она уместная, где это не помешает другим людям и не оскорбит ничей э, прочий слух. Да, жизнь в значительной степени сместилась в интернет, и прошлый год он в этом плане был, конечно, очень показательным, и в прошлом году все это стало еще более заметно и ярко. Конечно, игнорировать интернет нельзя, приходится в нем быть, в нем и работать частично, и отдыхать. Такая жизнь, мне кажется, что я вот для себя на сегодняшний день баланс нашел. Ну, Расскажу вот абсолютно честно, как, как все это происходит. Есть социальные сети. Для музыки российской основная социальная сеть — это все-таки ВКонтакте, ну, по крайней мере, для рок-музыки. Соответственно, у нас есть группа ВКонтакте, она живет, развивается активно, мы проводим там прямые эфиры, вот буквально на днях там был акустический концерт у нас, прямой эфир, ответы на вопросы. У нас там активная, очень дружественная, очень любимая нами и мной аудитория ВКонтакте — Мы много месяцев уже провели вместе, научились друг друга понимать, научились друг друга находить, выкладывать то, что людям интересно, стараемся не отмораживаться, почаще выбрасывать новый контент, стараемся обращать внимание, там же у нас есть, не знаю, страничка с мерчем, с дисками, с кассетами, с, с футболками нашими татуинскими, и, в общем, там все происходит и развивается. Есть YouTube. YouTube, у нас есть канал, и он, кстати, тоже неплохо развивается. Вы найдете легко эту В YouTube, кстати, у нас очень много видео. Мы заморочены на видео, мы снимаем и видеоклипы, и лирик видео, и очень много снимаем студийных лайвов и концертных лайвов. И наш канал, мне кажется, он интересный для тех, кто любит живую музыку, гитарную музыку. Там есть прям вот разное, что посмотреть разного времени. Там есть концерт наши, где мы там, не знаю, на стадионах с Расмусом играем, э, тур. Есть камерные вообще вот акустические, где вот супер-тру, вот человек и гитара, и все, никуда не спрячешься. Мы все это любим, снимаем, и в планах есть. Вот мы новый альбом записали, в ближайшее время собираемся сделать такую студийную сессию, где мы сыграем вот просто вживую этот альбом, запишем, сведем и выложим в интернет все как есть, вот по чесноку. Инстаграм. Куда без Инстаграма? Понятно, что Там тоже у нас все происходит. Мы там и рекламируемся, и сторис, и анонсы даем концертов. И есть, конечно, еще такая штука, как ТикТок. Но до нее мы еще не добрались. У нас есть там аккаунт, и наш менеджмент заморочился, зарегистрировался. Но я понял одну простую вещь. Номинально просто чем-то заниматься не нужно. Нужно жить в этой социальной сети. Ну, по крайней мере, творчески жить, сопереживать. И действительно делать соответствующий контент. Мы это делаем в Ютубе, мы это делаем э, ВКонтакте, ну, Facebook понятно, ну, это больше такое, да, поумничать социальные сети. Мы, кстати, в большей степени фейсбучные, но э, сами вот, ребята, общаемся больше в чатах фейсбучных. Все-таки, что касается музыки, вся движуха ВКонтакте. Вот, а что касается ТикТока, ну, пока что мы этих высот не достигли. Ну, надо что-то такое с собой сделать, я не знаю. Я, кстати, не отрицаю совершенно. Вот это вот, знаете, есть предвзятое отношение, что надо всех тиктокеров собрать вот где-то вот вместе и вот одной ракетой воздух-земля поднакрыть. Вообще не согласен. Тикток сила, значит, и все должно происходить. Если рынок туда идет, люди туда идут миллионами, значит, это правильно. И нам туда надо идти. Но пока не дошли. Мы вот такие немножко ретроградные, но все-таки... Стараемся быть прогрессивными, будем туда тоже посматривать. Но вот пока не обещаю, что у нас так в ТикТоке что Я вот плясать бородатые, так сказать, в ТикТоке с косичками, с бантиками или там показывать части тела какие-то, ну, не готов. Надо подумать. Надо что-то придумать, что будет интересно и гармонично группе Татуин в ТикТоке. Тогда, может быть, мы там покажемся. Но пока не придумали. Еще про интернет скажу. Я понял, что люди делятся на тех, кто сидит в социальных сетях и тех, кто потребляет блогеров в большей степени. Блогеры, соответственно, там вот эти вот, ютубные, инстаграмные. Вот я себя ни к тем, ни к тем не причисляю, я стараюсь и там, и там, но нигде не глубоко, вот, честно говоря, не знаю. Хорошо или плохо. Вообще времени нету, чтобы очень много времени проводить в интернете. Вот лучше песни написать, пойти на студию их записать, а в интернете пусть занимаются специалисты и помогают нам там организовывать все процессы. А мы вот такие раз и на прямой эфир туда вышли, такие сыграли красивые, приветы всем передали. Мамушку могу станцевать там, еще что-нибудь, ну немного. У меня есть дочка мелкая. Ей пять. Она говорит, папа, я моднейшая тиктокерша. Так что у меня, я знаю одного тиктокера, это Милена Кузьмина, моя дочь. Вот она у меня тиктокер. Она там что-то с подружкой. У нее подружка взрослая, ей 7. Простите, 8. Вот. И они, вот она со взрослой подружкой, они там сидят, и все. И они, они, вот они тиктокерши, это точно. Регулируем, но не запрещаем. Не, не запрещаем. Ну там мама этим занимается. Вот пусть и занимается. Папа же серьезным делом занят. Как как пингвины говорили в известном мультфильме, мужик должен высиживать яйца. Или играть на гитаре, например. Я, во-первых, могу поделиться собственным впечатлением, что самые самые крутые эксперты и хейтеры... Все-таки хейтеров у нас очень мало, почти нет. Вот эксперты такие, которые все знают, больше всего их знаете где? На Ютьюбе все-таки. Вот там прям... Значит, я сейчас прям даже цитаты. меня врезались в память некоторые цитаты. Значит, например, комментарий к песне в невесомости и видео. Значит, песня в одну строчку не песня. Или там, не понравилось ни слова про сатану. Парни, парни, ну, слабенько. Надо лучше стараться. Вот вы создали средненький материал, а надо круче. Надо, чтобы вот прям душа развернулась, и она должна вот запеть. И вот ты такой, и ты, и ты должен нажать вот драйв, и гитара должна запеть, и весь стадион хором начинает петь твою песню. А вы, вы просто конченое чмо. Говорим, ладно, спасибо за ваш комментарий. Вот такое тоже бывает. И вообще там такие перлы. Иной, иной раз вот даже думаешь, вот чтобы написать вот такой трехэтажный комментарий, это же надо посидеть, подумать, потратить на ну, минут 40 точно, сформулировать, переписать, поменять местами слова, добавить знаки препинания, там трактаты нахуй. Заходите на наш канал в YouTube, заходите на самые популярные видео, читайте комментарии, значит там прям вот есть огонь. По большей части у нас комментарии положительные позитивные Друзья, спасибо большое вам. Мы очень рады, что вы нас очень хорошо принимаете в соцсети. Это абсолютно серьезно. Э-э- абсолютное большинство очень позитивных комментариев, каких-то там знаков внимания. Но вот эти вот хейтеры, без них было бы вообще не то. Было бы неполноценно, не круто, не интересно. Они добавляют объем. И вот... И, кстати говоря, мы даже решили, что мы откроем новую рубрику в нашей группе ВКонтакте. Нам пишут. И вот э, сборники, так сказать, текстов от э, критиков мы будем публиковать теперь. Не, ну бывает, что задевает. Э, мы, мы же тоже люди, тем более творческие, мы в разном состоянии души бывает, Бывает обидишься, бывает разозлишься, бывает, а бывает пофигу вот у вас, у нас хорошее настроение, вот мы у вас играем концерты, это так здорово, и вот я сижу и, и болтаю, у меня, и мне хорошо. А бывает, ведь устал, да, мы пришел, тебе какую-то гадость написали, и думаешь, ах ты гнида, вот сейчас что-нибудь вот, и такой, и потом сдержался, и мол, спасибо вам большое, дорогой друг, за, ваш... за ваше свежее мнение. Раз написал, и такой, и нормально. И пошел пить чай. Я бы хотел больше пить, но не получается, потому что неинтересно стало, и хочется больше делать что-то. Записывать, придумывать, э, и чувствовать себя хорошо, спортом заниматься. Такой период жизни. А, конечно, было всякое, было разное, были разные периоды. Иногда в избытке, иногда слишком много, но как-то все для всех участников группы все это буйство красок осталось в прошлом. И мне кажется, мы живем нормальный такой в нормальном балансе, можем погудеть, поотдыхать, употреблять незапрещенные алкогольные и неалкогольные вещества. Вот. Но совершенно, честно говоря, это не делает погоду, точно не относится к творчеству как таковому. Но я считаю, что все хорошо в меру, нужно и расслабляться уметь, и иной раз отключаться... Я абсолютно серьезно сказал, что иной раз мне кажется, что надо побольше вот это, находить времени для отдыха, и в том числе с хорошим вином, с друзьями посидеть, поболтать. Но, ну, к сожалению, не всегда на это есть время. Проблемы бывали? но ну, как-то я думаю, что для творческих людей это специфично, это понятно и типично, и ну, все это в прошлом. И хорошо, что удалось пережить все эти периоды, оставить их позади. И сейчас уже, ну, не пройдя через вот это все, конечно... <знания, знания твои <знания> неполные. Ну, а лучше без этого. Я думаю, что здоровый образ жизни. А, кто-то нас обидно обзывал тут фитнес-роком, а потому что, там я не знаю, я на сноуборде катаюсь, Кирилл марафоны на полумарафоны бегает, Макс яхтсмен, Леша, я забыл, йога что-то там еще с собой делает. Иногда мы вместе это делаем. Вот на Эльбрус ходили в поход, и играли концертом. там. И я такой, фитнес-рок. Ну, окей. Да, у нас здоровый образ жизни коллективный. И это хорошо. И всем того же желания. <noise> э, об образовании. Well, это большая тема. А давайте я про себя просто расскажу, так будет проще. И на своем примере. Опять же, философствовать — это одно, а просто поделиться опытом, наверное, это более честно, более полезно. Я вот сейчас понимаю, что для того, чтобы заниматься музыкой, желательно иметь музыкальное образование. У меня есть музыкальное образование, но ну, просто музыкальная школа, правда классическая, советская, полная. Я хорошо в ней учился. Единственное, меня выгнали с хора во втором классе за отсутствие слуха. Вот было дело. А по всем остальным предметам, там, специальность, фортепиано и так далее, у меня было отлично. И там по Сальфеджи все было хорошо. Вот. И, ну, и, в общем, я после музыкальной школы сразу начал играть в группах. И, в общем... на клавишных, потом на гитаре, потом свой свой материал начал делать и так далее, и так далее. То есть я занимаюсь музыкой всю жизнь и понимаю, что музыкальная теория и общая фортепиано, это все обязательно должно быть. Кстати говоря, я был план, я должен был поступать в музыкальное училище по классу фортепиано э, в Гнесинское. Э, вот, была такая версия, но не сложилась. в общем, сложилось по-другому, и слава богу, что как есть, так есть. Но все-таки я рад, что все-таки какой-то базис хотя бы на уровне музыкалки он был. И он очень помогает, тем более если ты пишешь музыку, просто со временем разбираться там, не знаю, с с материалом, с гармониями. Там, все, все это, все это просто, просто необходимо, как азбука. Вот. Понятно, что есть э, виды деятельности музыкальные э, вполне нормальные, уважаемые, там, как, где, может быть, это и не нужна никакая музыкальная теория, но мне кажется, она никому вообще не помешает. И ноты, знать просто нормально, и это, это всегда поможет, это, это хорошо. Поэтому, если уж мы говорим про то, если кто-то хочет заниматься музыкой, ну так учитесь музыке. И можно взять преподавателя, можно учиться в музыкальной школе. Вы сэкономите время, вы прокачаете собственный мозг, и у вас будет просто лучше получаться. Однозначно, здесь никаких сомнений нет. Жалко на это потратить время? Нет, не жалко. Если ты хочешь этим заниматься, тебе придется потратить на это время. Чтобы быть успешным в любой области, ты должен потратить на это время, приложить усилия. Что касается вообще образования, я думаю, что образование, конечно, должно быть... э Прежде всего потому, что школа, колледж, университет, институт, они учат нас преодолевать сложности, пользоваться знаниями, пользоваться информацией, классифицировать информацию, разбираться в себе, мобилизовываться. И мне кажется, это самое главное. У меня вообще образование техническое. Я инженер-конструктор колесных и гусеничных машин. Так уж сложилось. И аспирантуру потом была у меня техническая, правда, не закончил, не защитился. На гастроли уехал все с концами. Пригодилось ли мне техническое образование в жизни? Ну, впрямую эвальвентные зацепление. там, масс 543 в разрезе, нет, не пригодилось. Но он ну, научился учиться, научился преодолевать сложности, сдавать сессию, в конце концов, очень помогает. Мобилизация организма, мозга, это вообще... Вот, поэтому, конечно, я считаю, что нужно учиться. И человек, мне кажется, должен преодолевать сложности, должен себя заставлять и должен уметь это делать. Потому что, ну, хорошо, если парниковые условия, все хорошо, и можно там, так сказать, не напрягаться. Но жизнь все равно заставит напрягаться. Все равно будут драмы, все равно будет будут сложности, все равно ты захочешь чего-то большего, если ты человек амбициозный, а там вот как раз уже все образование, оно обязательно пригодится. Поэтому учиться нужно. А вот до какой степени все люди разные? Мои любимые примеры, там какие-нибудь там люди, которые вдохновляют, там, не знаю, какой-нибудь Стив Джобс, он, он не закончил университет, да, но при этом он гений и создал там, вот этот Apple и все так, такое. Вот. Есть другие примеры, люди, которые закончили по два, по три образования. К каждому вот свое, и каждый выбирает свой путь. Поэтому главное найти себя, но я думаю, что образование помогает найти себя. Я вот в этом лично, я в этом практически уверен. Если говорить про успех артиста, в конечном итоге, если отбросить всякое там жеманство и философские упражнения, ну, в конечном итоге успешность, она и деньгами измеряется тоже. Если тебя слушают, если ты популярен, значит, ты нашел ключик нашел вот этот маршрут к сердцам слушателей, значит, ты нужен людям, значит, твоя музыка является не знаю, там, саундтреком, да, жизни каких-то людей, и это хорошо, значит, ты добился своей цели разными средствами. Кто-то там так идет, кто-то так. Я так поп-музыка там одна, рок-музыка другая. но по большому счету, счету это мерило, да? как тебя слушают, как приходят на твои концерты. Ну и сколько ты заработал денег. Здесь нет ничего зазорного абсолютно. Поэтому хотелось бы успеха, хотелось бы и финансового успеха. Я считаю, что это нормально, и это показатель. В этом плане у группы Татуин все еще впереди. Да, нам есть над чем работать для мощного финансового успеха, но мы будем стараться для этого. А пока что нам нужны деньги для того, чтобы вкладывать в том числе в свое творчество. Мы об этом сегодня ранее уже говорили, но приходится иногда и вкладывать, не только зарабатывать. Таков процесс. И деньги в жизни нужны, конечно. Я считаю, что человек должен... Человек себя чувствует достойно, когда он может делать то, что он хочет, когда у него есть бюджет, достойную жизнь на отдых, на хобби, на музыку не знаю, на что угодно, на на модели самолетов или, не знаю, на дайвинг, на серфинг и прочее. Это хорошо, это нормально. И э, хотелось бы, чтобы денег было больше, но я думаю, что здесь как раз есть обратная сторона. Променять любимое дело на деньги, ну, пожалуй, что уже нет. Пожалуй, что уже не хочется. Я думаю, что, да, достойный уровень жизни хочется иметь обязательно, это важно. И с годами, со временем с семьей, эта необходимость, она усиливается, это становится важнее. Вот. Но, блин, но иметь свое любимое дело нужно обязательно, я считаю. И хорошо, если деньги в этом помогают. Так что как-то так. <музыка> да, я, я счастливый семьянин. У меня двое детей. Мы с женой вместе всю жизнь. Мы познакомились, когда мне было 22 года, а ей было 16. А наша история, она нетипичная. Но мы счастливые люди, мы друг друга нашли, мы друг друга воспитали. Не без проблем. Кризисы обязательно происходили, бывает. Вот, но как-то так. Взаимное уважение, любовь, все это, все это работает. Я счастливый человек, потому что... Я могу действительно много энергии тратить на свое любимое дело, на творчество. И очень важный момент был, когда у меня родилась дочка. Потому что первый у меня сын, а когда родилась дочь, вот тут папа и расцвел. Мне стало так хорошо. Мужики, дочь должна быть обязательно. Я вот не знала, что такая разница есть. Я, конечно, сына люблю, тем более первенец. Вот, а вот дочь, это все. Вот ради этого стоит жить. Респект и уважуха. Вот. И все остальное, пусть это останется в нашей семье, это дела внутренние, интимные. Вот, я не стремлюсь и не хочу показывать, ну, на показ все это дело выставлять. Хотя, например, моя жена, она достаточно активна в Инстаграме. Ну, я не назову ее блогером, хотя можно и блогером назвать. Много чего интересного постят, и у нас замечательные дети, повторюсь, и домашние животные, и дом у нас симпатичный, вот. Но как-то я все-таки хотел бы, чтобы это было как-то закрыто от внешних глаз. И хорошо, что у нас это есть. Так что в этом плане я счастливый человек. Тюнинг внешности, формулировка мощная. Хорошо, когда все это естественно. Вот это первая мысль, которая приходит в голову. Наверное, я не против ничего. Кто что хочет, тот с собой и делает. Кто-то себе лицо забивает татуировками, кто-то себе ченнелы делает в ушах, кто-то занимается, ходит к пластическому хирургу, делает прекрасные разные части тела. Если это естественно и красиво, мне кажется, это хорошо и здорово. И в конце концов, ну, мы в 21 веке живем, люди все могут, имеют право быть свободными. Если это не оскорбляет других людей, то ради бога. Другое дело, что я сам лично, мне вот это понравится, а вот это нет но у меня нет каких-то критериев, нет каких-то, я не знаю, там, харамов, что там вот это вот можно, вот это вот нельзя. Да ради бога, вот вот, вот нравится тебе, ну вот сделай с собой вот это. Не нравится? Ну мне не нравится, а тебе нравится. Ну хорошо, я на тебя смотреть не буду, я вот буду на него, или на нее смотреть. Вот вот и все. Мне кажется, что как-то вот так должно происходить. Ну что грузиться? Понятно, что есть там какие-то... Все должно быть уместно, если ты занимаешься вот этим, ты можешь быть вот таким. Я слышал, например, что, по-моему, татуированных людей не берут в аэрофлот. Стюардов и стюардесс, по-моему. Вот вот, оказывается. Почему? Нормально, мне кажется. Вот я татуированный, но... Вот сейчас бы стал я тут делать татуировки? Может быть, не стал бы. Жалею о том, что они у меня есть. Нет, не жалею. Это часть меня, я вот, ну, вот такой... Вот. У меня были проколотые уши там все. Сейчас я не ношу. Когда-то у меня были длинные волосы и белые, а теперь они не очень длинные и не белые. И борода у меня седая теперь. Ну, ну, ладно. Значит, что касается, значит, омолаж... омолаживающего тюнинга, я думаю, это хорошая штука. Человек имеет право себя чувствовать хорошо. Если ему помогает чувствовать себя хорошо, я не знаю, там, современные косметические процедуры, окей. И так и и нам приятнее на этого человека будет смотреть. Ну, конечно, если он не перестарался там в некоторых местах, вот. Тогда уже немножко неприятно и странно смотреть. Но в целом... Ну, кстати говоря, вот мы живем в Москве. Вот мы выступаем в центре, в каких-то клубах в нарядных там, где-то ездим, общаемся. Так сказать, на улице самая популярная машина это Porsche Cayenne. Там сидят прекрасные девчонки, симпатичные. Вот, но... И можно сказать, что мы тут, особенно девчонки наши, самые татуированные, конечно, Ой, самые протюнинговые. Очень красиво, очень красиво. Нравится. Значит, вот, друзья, иностранцы приезжают, там, немцы всякие, вот, у меня коллеги, партнеры, там, литовцы. Но сейчас не приезжают, но вот когда они говорят, ой, как у вас много красивых и таких улучшенных девчонок, они такие молодцы, вот, и машины у них красивые, и вообще сами красивые. Я говорю, да, у нас вот так. Вообще спокойно к этому отношусь. Я не люблю бездельников и болтунов, если приходится работать и взаимодействовать с этими людьми. Вот прям раздражает и бесит не хочу. Не хочу, и воспитывать не хочу, но просто стараюсь не общаться и не делать дело с такими людьми. Я ненавижу селедку, так сложилось, что я ее есть не могу. В детском саду меня кормили селедкой с картофельным пюре. И мне стало плохо, я с тех пор не люблю селедку. Я терпеть не могу досып и похмелье. Прям вот терпеть не могу. Вот жить не хочется вообще, вот чтобы я еще раз вот это вот с собой сделал. Вот нет. Вот я хочу выспаться, и хочу, чтобы у меня было не очень сильное похмелье, если что. Ну вот, вот из разных областей сказал. Да, я очень люблю. Моя семья, зефир, ударница и мои гитары. Политикой приходится интересоваться. Мы, во-первых, живем в интересное время, во-вторых, в интересном месте. И есть, безусловно, свои представления об этом, своя гражданская позиция. Но так сложилось, что именно применительно к творчеству мы не очень сильно это соотносим. В этом нет никакой ни позы, ни позиции, ни какой-то философии. Так сложилось, что группа Татуин, она, она немножко про другое. Она про Мечту про преодоление, про приключения, про вселенную, немножко про философию, про любовь. Переживания, которые у нас есть в ежедневной жизни, и политика, конечно, она вносит, она давит, и нельзя это игнорировать. И, как я сказал, гражданская позиция обязательно должна быть, нужно ходить на выборы. И если ты веришь и считаешь нужным, ты должен идти на улицу, и куда угодно. Вот, если ты понимаешь, что ты должен это сделать. И она у нас есть. Я могу сказать, она у нас разная в группе. Все немножко по-разному смотрят на вещи. Я могу развить там, эту тему по поводу нашей там, соглашательной позиции или оппозиционности. Есть и то, и другое, и, в общем, по-разному. Но так сложилось, что именно в творчестве этот вопрос часто задают... Ребята, когда у нас в стране происходит вот такое, как вы можете петь вот про про любимую звезду? А вот мы можем, а у нас как-то вот мы вот так сделаны. Вот группа Татуин, она она изначально про это, не против чего-то. Она за то, что надо вставать, идти, преодолевать и лететь к своей мечте. Вот об этом мы хотим говорить. А про жизнь никуда мы от нее не денемся. Поэтому нужно, повторюсь, и ходить и на выборы, и где можно поднимать свой голос, и голосовать, и делать все, что возможно. Вот. Но, пожалуй, что экстремизма в нас не особо много. И, наверное, уже взгляд на вещи, он критический, но философский. Есть с чем сравнить. Опять же, вот мне, может быть, повезло мне какой-то обзор ситуации есть не только жизни нашей, но там немножко вот восточноевропейской. Плюс там, у меня сестра жила, училась много лет в Америке. У меня друзья, партнеры, коллеги из Германии. Ну, вот позиция... Я не верю в то, что там хорошо, где нас нет, и то, что где-то трава зеленее. Кстати, могу честно признаться, что вот я говорил, что вот я жил за границей. Я, честно говоря, за границу жить поехал, когда узнал, что наш Бессменный верховный лидер собирается на, тогда еще на третий срок и так далее. Просто это был осознанный выбор, я решил попробовать что-то еще. Но потом я вернулся, вот, потому что почувствовал себя русским человеком и понял, что надо постараться сделать по максимуму здесь то, что ты можешь. И в творческом плане, и не в творческом. Если мы можем сделать нашу жизнь лучше ну на своем месте, вот мое место вот оно вот здесь. Ну, еще там где-то за какие-то процессы я в жизни отвечаю. Ну, так я должен сделать э, свою жизнь и жизнь своей семьи и жизнь, простите, своей страны лучше тоже. Если я могу приложить силы, я могу быть полезен, я буду это делать. Я к этому пришел. Не сразу. Да, есть масса вещей, которые бесит и раздражает И я считаю, что наша цивилизация, она где-то посередине между европейской и арабской Это не хорошо, не плохо, так это устроено Мы такие, я такой Но вот мы в нашей среде Давайте что-нибудь сделаем хорошее, каждый То, что может, созидательное, прежде всего И я, пожалуй, не нигилист То есть размахивать и орать, что Давайте сначала все сломаем и разрушим Нет, это уже не про меня Я я все-таки за то, что давайте что-нибудь делать То, что можно, то, что возможно То, что позволяет тебе Твои возможности и и твоя совесть Вот как-то так я не верующий человек, я, скорее, агностик. Я верю в то, что мы являемся частью чего-то большого, какого-то большого замысла, плана, не знаю, вселенной, какого-то разума. Ну, пока что это непонятно, непознаваемо. Я не исключаю высшее присутствие совершенно и чувствую даже часто, и какие-то случаи в жизни они это подтверждают. Но в буквальном, в, рели- в религиозном плане нет. Я, пожалуй, не могу себя назвать вот, верующим в каноническом смысле слова человеком. Хотя какое-то время назад, возможно, он мог себя таким считать. Но, наверное, все-таки не сейчас. Мне когда-то в детстве мои бабушки говорили, и про бабушки, они говорили, что, знаешь, говорит внучок, они говорят, Бог ⁇ это совесть. И я тогда вообще был просто вот очень маленький мальчик. Вот. Но мне это запомнилось, и я думаю, что это отчасти правильно. Вот. А что касается, откуда мы взялись, я сейчас не модную точку зрения выскажу. Мне кажется, я, честное слово, верю в теорию Дарвина. Теория разнообразия и происхождения видов меня поражает вообще вот эта история дарвинизма, как он был кругосветное путешествие на корабле Бигль. Он изучал на Галапагосах вот эти вот происхождения видов, как там что-то, вот эта изменчивость, наследственность, эта вся история. Он пришел к выводам, к логическим. Но человек, живя в глубоко католическом обществе, боялся это публиковать. Я этого не знаю, когда прочитал, мне стало еще интереснее, еще глубже полез. То, что Чарльз Дарвин, он опубликовал свою работу, уже будучи уже пожилым человеком, спустя много лет, десятилетий, даже после того, когда в общем это открытие было сделано. Мы произошли от обезьян, ну, я бы так не стал говорить, но в теорию происхождения видов я все-таки верю. Потому что настолько все это близко, похоже. Вот я смотрю на своего кота. Вот он животное. Ну, он он что-то понимает. Он испытывает эмоции. Он испытывает злобу, обиду, доброту и так далее. У него есть все то же самое, что у нас просто очень мало. Есть у него там вот эта душа или нет, душонка, А может быть, и есть. Я не знаю. Я, с другой стороны, не буддист, так сказать, не не верю, что в каждом стебельке там и камушки тоже есть там своя душа. Ну, кстати, буддизм, он интересен тем, что это религия, в которой нет бога, да? Повторюсь, я не буддист, вообще туда не топлю. Я вообще не очень хорошо в этом разбираюсь. Вот. Но вообще все это увлекательно и интересно. И мне кажется, что есть смысл в том, что все сделала природа, вселенная. и пусть... Мне кажется, теория Дарвина она самая разумная, самая логичная. Мы пока ее будем придерживаться. Это скандинавский значок. Это руны. Это такая агрессивная боевая руна. Я ее не всегда ношу. говоря об энергетике. Она очень фонит. Ее От нее устаешь, если часто... <смех> Шучу. Действительно, это руна. Я ее купил в Стокгольме, когда был там с туристической поездкой. Мне она просто понравилась. Я искал себе такой медальончик, а-ля военный. А этот вот мне понравился. Я что-то прочитал. Там, значит, Это вот боевая это руна. И вот она дает энергию. Это вот красиво написано. Это такая стрелочка. Я думаю, а куплю я себе. И купил ее и Вот и все. Вот У меня разные есть. Иногда надеваю, так сказать... Ну, ничего особенного. Блин, вообще... Ну, я не могу серьезно ответить на этот вопрос, потому что он утопичен, и заведомо понятно, что это невозможно. То есть можно таких... Я знаю, там... Наверное, я бы хотел иметь мощную регенерацию. Вот, чтобы вот отрезался палец, он раз и вырос такой новый. Ну или не палец. Значит, и еще я хотел бы немножко управлять временем, чтобы, значит, можно было в сутках использовать не 24 часа, а 29 приблизительно, чтобы можно было больше всего успеть. И вот часто времени не хватает, если, если честно. Я думаю, можно и без сверхспособности обходиться. Можно себя организовать таким образом, что успевать и то, и другое, но все равно времени не хватает, к сожалению. Я надеюсь, да, если заглянуть в, в недалекое или даже в далекое прошлое, в бу- недалекое или далекое будущее, да, правильно. Что, что мы там увидим? Последние годы очень наглядно показали и доказали нам, что планировать очень далеко сложно. Человек располагает, а Бог или Вселенная располагает. Вот я, например, в предыдущие годы жил в самолетах и ездил во много страны. У меня по 80 с лишним перелетов в год было. А за последний год я сидел на месте в России. И вот вот жизнь совершенно изменилась. Поэтому что будет через 5-10 лет, сложно говорить. Но что касается музыки, я думаю, что однозначно мы будем играть, мы будем делать музыку. Она, возможно, трансформируется, возможно, изменятся подходы, может быть, у нас изменится жанр, может быть, мы... Вот на 10 лет сложно, но вот, например, на 2-3 года вперед я довольно осязаемый себе представляю, чем мы будем заниматься. То есть есть определенные планы, есть идеи, материал есть, есть недосказаны какие-то вещи, есть вот желание сделать вот такой альбом. Вот Мы, например, очень хотим выпустить такой рок-н-ролльный, такой тяжеленький альбом, есть песни. Он прям вот не имется. Вот я думаю, это произойдет приблизительно через год. Мы еще подпишем материал. Сейчас у нас такой атмосферный, очень такой... Можно я скажу, красивый альбом. Вот. А мы хотим такой немножко драный, лохматый, такой трушно ролльный может, даже чуть-чуть панковский альбом хотим сделать. Вот есть такие планы, например. Есть понимание, что нам есть куда стремиться. У нас развивается сейчас наша аудитория, развиваются наши присутствия в интернете, концерты, какие-то туры. Все это очень интересно, это то, что мы любим, это заводит, это азарт. И мы находимся в этом процессе, мы разгоняемся и очень надеемся, что вот сейчас эта пандемия все вот должна сходить на нет, и вот это все будет происходить с новой силой, с каким-то ускорением. И вот это увлекает. И вот это займет ближайшее время, ближайшие годы. Что будет потом? Ну, я думаю, что в нашем случае мы больной музыкой. Мы будем заниматься музыкой однозначно в каком-то формате. Совершенно в разном. Макс, например, сейчас у нас он там диджействовать начал. Значит, э, там, Кирилл занимается преподавательской работой. Он очень хороший преподаватель по барабанам для маленьких детей и для не очень маленьких. Прям супер. Значит, Леша делает музыку там в других жанрах, рекламу и так далее. Я тоже там пробую с электронной музыкой, еще с какими-то делами. Будем точно заниматься музыкой, в каком формате? Дай бог, я я очень надеюсь, что вместе, что это будет группа Татуинова, мы будем двигаться дальше. Ну, все хорошо до определенного предела, конечно. Чего мы точно не хотим. Мы не хотим быть неактуальными, неэнергичными пенсионерами. Вот этим заниматься точно не стоит. Нужно вовремя остановиться и заниматься тем, что тебе подходит, то, что органично. И надеюсь, что мы еще зажжем и вот в ближайшее время. Так что вот какие-то такие планы. В ТикТок обязательно. Я вот сейчас это что-нибудь... Ну, надо погрузиться, надо полюбить. Чтобы что-то сделать, нужно полюбить это дело искренне. Поэтому надо срочно искренне полюбить ТикТок, и вот посмотрим тогда, что после этого получится. Самое главное в жизни — это быть здоровым, жить в ладах со своей совестью и делать все, что ты можешь в этой жизни. Не терять время своей жизни. Быть энергичным, активным и позитивным.